0: Hej och mycket var varmt välkommen till podden Jämställdhet för tillväxt. Det här är podden där vi vill upplysa och driva förändring inom jämställdhet ur ett affärsmässigt perspektiv. Bidra med tips och idéer till utveckling på området men även tillsammans med lyssnare, lära mer på området, förstå mer om olika perspektiv och utmana oss själva till nya insikter. Allt för att driva affärsmässig utveckling och tillväxt inom företag, organisationer, kommuner och regioner. Mm. Ja, ytterligare ett avsnitt Anna. Vad säger du? Vi börjar väl med att repetera syftet. Varför kör vi den här podden?
1: Ja, men just fokuset för den här podden. Det finns ju många poddar som handlar om jämställdhet men vårt syfte är ju precis just tillväxtperspektivet, lönsamhetsperspektivet, akad konkurrenskraft. Vi vill bidra till mer framgångsrika företag och organisationer i Sverige. Och det gör vi ju då genom medlet att faktiskt markant öka jämställdheten i företag och organisationer. Eh, och det vill vi göra genom att på ett markant sätt faktiskt öka kännedomen och också förståelsen för hur nuläget ser ut precis just nu. <clears throat> vi vill också ge konkreta tips. Vad finns det för verktyg man kan använda? Hur måste man tänka när det gäller angreppssätt? För att driva utveckling inom jämställdhet. Mm. För för oss är det ju viktigt att inte den här podden stannar vid att bara vara upplysande. Utan vi vill ju också driva förändring, utveckling mm. till en positiv trend.
0: Mm. Och vilka, vilka är vi då? Jag heter Anna-Lena Strid och jag är vd och managementkonsult på ett bolag som heter Drive Management. Jag har en 25 års erfarenhet av att jobba med organisationsutveckling i olika former. Just nu med fokus på att driva... Så mycket förändring som möjligt, eller utveckling är ett bättre ord. Få till utveckling, hjälpa företag och organisationer att lyckas med sina strategier. Vår specialitet är beteendeförändring. Och här på det här området behövs det också beteendeförändring i stor skala. Mm, verkligen. Så att där, där hittar ni mig.
1: Mm. Mm. Och jag är Anna Blom, mm. mångårig chef och ledare på, får man väl säga, ganska höga positioner i finansbranschen. Bank, försäkring, finans har också suttit och sitter i många styrelser företrädesvis inom samma sektor då, bank finans, då mm. kort om min bakgrund mm.
0: Det här avsnittet har jag höll på att säga, nästan längtat till. Vi, vi kommer att, att djupdyka i myter och vårt omedvetna bias här och vi ska berätta mer om vad vi menar, vad är hela friden är omedveten bias då, och det ska vi förklara. Men vi tänkte att vi börjar i det här med myter. Det florerar ju en mängd myter på jämställdhetsområdet. Så mm. ska, vad säger du? Vi, vi börjar där tänker jag.
1: Det finns mycket myter, det finns mycket valda sanningar och de här tror jag att vi själva har fått höra ganska många gånger när vi har pratat om, om jämställdhet och att vi behöver öka jämställdheten. En populär vald är ju att det finns inte tillräckligt många kompetenta kvinnor, det finns inte tillräckligt stort urval alltså. Att kvinnor inte vill... Mm. Vi kvinnor vill inte göra karriär. Vi vill inte vara chefer. En annan myt eller valsanning. Att kvinnor måste bli bättre på att ta för sig. Vi kvinnor måste ha mer skinn på näsan är också mm. någonting som man ganska ofta hör faktiskt. Mm. Att kvinnor inte skulle vara lika riskbenägna mm. hörs ganska ofta. Eh, sen en annan populär val, sanning, ja men vänta nu vi är ju redan jämställda i Sverige, mm. vi är ju redan bäst i världen, vi är ju redan där, vi är ju redan framme, mm. tror man. Mm. Eh, och sen en del då, ah, okej okay, vi är inte ända framme än, men trenden är ju positiv, som mm. i åren så kommer ju det här lösa sig av sig självt
0: mm. nästan så. Vi kanske, vi kanske ska sticka in och avliva en eller annan av de här my, my, ja. myterna direkt. Alltså på, i vissa avsnitt, om vi tar det här med Sverige, i vårt förra avsnitt så, så hade vi uppe målbilden och, och, och Sverige har ju ett uttalat mål eh, sedan 2006 att vara ett jämställt land. Ja. Men, men fakta visar ju att på, på så himla många områden så är vi långt ifrån jämställda. Men vi har goda förutsättningar för att så vara jämställda. Är,
1: så, är det. så målet är det ju inget fel på. Det, det är snarare nuläget och trenden mot målet som mm. vi behöver liksom se i, i vitdagen hur den ser ut. Då. Mm. Och just det här på tal om att man tror, man tror liksom på tiden som någon slags problemlösare. Så tycker jag också ganska ofta att man hör att ja, det där kommer lösa sig- Dagens unga blir vuxna Därför mm. att dagens unga ser på jämställdhet på ett annat och mer modernt sätt. Och nu har det kommit rapporter bara de senaste månaderna som visar att det stämmer faktiskt inte. Nej, så det, ärvs är... sig, det ärvs faktiskt i ganska stor utsträckning.
0: Ja. Ja. Och där avlivar vi väl också kanske då en, en myt till då då, att, att det kommer att lösa sig med tiden. Det, kommer, det är också en myt. Ja, det är också, också myt, precis. Att det att och, och lösa sig
1: med tiden. Precis. Jag vet att du också har hört ett antal saker och, och, och känner igen ett Myter och valda ja, men vi
0: refererar ju gärna till stiftelsen Albright i, i den här podden. De förser oss ju med massa god go fakta. Och I deras näst senaste rapporten som gjordes våren, jag tror den kom ut maj 2022. Innan dess så hade de gjort en enkätundersökning då till de högsta ledningarna i svenska börsbolag. Och den här besvarades då av en tredjedel av börsens vd Och här tänkte jag att jag väljer ut några citat, mm. några kommentarer som, som gavs i, i eh, som, som svar då i den här enkätundersökningen. Och ett citat är från, från en vd-man är att alla vet att män över 50 år är hatade. Mm. Ehm, och där kan man väl också säga att, jag vet inte om vi behöver fakta på att avliva det. <laughs> om inte annat så är väl vi två, två, mm. två personer som inte hatar män över, över 50 mm. e, i alla fall. Det finns också andra, andra citat där som, som jag plockar. Nu ska, nu, ska bara, nu ska det bara vara kvinnor för styrelseuppdrag. Ja, just det. Mm. Och på det temat då. Jag hade haft större chans till styrelseuppdrag om jag varit en kvinna. Mm. Så... och här tänker jag att om vi nu ska ta avliva de här så, så kan man ju säga då att eh, i eh, statistiken då så ser vi att 8% av alla vdar och 73% av alla chefer i börsernas ledningsgrupper är män. Ja. Så att det skulle vara hotat på något sätt. Ja. Jag menar vi är, vi är långt därifrån. Mm. Och om vi tar i styrelse, bolagsstyrelse så är det 36% som är, är kvinnor i svenska mm. bolagsstyrelser. Mm. Och endast 8% är då styrelseordförande. Ja. Så fakta talat sitt tydliga språk är att det finns ett gäng sanningar och trosuppfattningar kring om hur det är, ja. eh, eh, men, men det stämmer inte ja. när man tittar på, på fakta. Sen är det ju såklart att, eh, sa vi just i förra avsnittet och du har jag också nämnt här att utvecklingen går faktiskt inte framåt på det här området. Det står ja. rätt still och, och, och stampar. Däremot är det ju så att allt fler bolag har insett styrkan i blandade grupper. Ja. Och att det finns en önskan hos många att på något sätt skapa en ökad, en ökad mångfald och en ökad jämställdhet. Så det är klart att diskussionen och dialogen, även om den faktiska siffrorna inte har tagit oss dit, kan ju göra att man upplever som att, att det har ökat någon form av hot här att ja. min ja. position är hotad kan det vara. Så, kan det, det sku, mm. så skulle det ju kunna vara men det finns ett gäng myter kring kring jämställdhet som vi behöver på något sätt eh, hjälpa till och, och, och avliva för att på något sätt skapa en mer nyanserad bild av, av verkligheten och det här tar ju oss, det här blir på något sätt en bra övergång då in på näst, vårt nästa område. Vår omedveten bias. Ja. Och ska vi inte bara börja med vad i hela friden är det då? Vad betyder <coughs> bias för någonting?
1: Ja, men bias är ju ett väldigt bra engelskt ord som egentligen inte har en, en perfekt svensk översättning. Eh, men de allra bästa svenska orden skulle jag säga är partiskhet det är fördomar, det är förutfattade meningar då tycker mm. jag att man hittar ganska rätt eh, någonstans där.
0: Eller, eller som vi också ibland använder, vald sanning, vald vald sanning. sanning och ja, omedveten vald ja, sanning.
1: Ja. det är faktiskt viktigt att säga omedveten vi pratar om omedvetna bias mm. eh, unconscious brukar man ju ja. säga på, på engelska då. Mm. Eh, och när man pratar om bias och det är just därför som vi faktiskt väljer att använda ordet bias, därför att vi tycker att det är Fast det inte är svenskt så tycker vi ändå att det fångar det vi vill låta ganska bra. Ett vanligt begrepp som man hör när man pratar om bias är kognitiv bias. En slags systematisk snedvridning av verkligheten ska jag säga. Och det kan vara i olika sammanhang. Det kan vara då att min subjektiva bild av verkligheten den stämmer inte riktigt överens med. Hur verkligheten faktiskt är Ja, ja
0: men. Och det är precis det som är. Jag, jag, jag tror att jag vet hur det är, ja. men, men det jag vet stämmer inte Nej. med den faktiska Nej. verkligheten. Nej. Så många av precis. de här myterna vi, vi räknade ja. upp. Ja. Jag har en sanning om verkligheten, men den precis. stämmer inte. Precis. Och då är jag omedvetet ja. bias. Ja.
1: Och där får vi väl lyfta fram kanske Donald Trump som något av en expert på det området. Han lanserade ju begreppet alternativa fakta då, vilket väl mm. faktiskt var en, en form av... Kognitiv bias kan ja. man väl säga. Nej, eh, och på tal om Donald Trump och USA så finns det ju faktiskt ett sällskap i USA. Eh, bara som ett exempel då som heter Flat Earth Society. Och man är faktiskt väldigt övertygad om att jorden är platt och att solen kretsar kring jorden. Mm. Ett annat exempel som kanske mer har att göra med det vi pratar om i den här podden då, det är att nej men jag är ju en väldigt klok person, jag är en erfaren och påläst person. Alltså så rekryterar jag alltid på meritokratiska grunder, vilket ju inte stämmer såklart. Vilket inte
0: stämmer. Det, det stämmer inte. Men Anna-Lena, du, är du bajet? Ja... Apropos att djupdyka i det här området och vara nyfiken och vilja driva utveckling så, så är det väl det första vi kan konstatera att jag tillsammans med alla andra på detta jordklot är omedvetet bias. Vi, vi ramlar alla i dessa fallgropar och vi, vi, vi ska ta alldeles strax några vanliga fallgropar som man kan... Ramla i jag hade ju förresten ett exempel också i uh, första avsnittet i den här podden där jag, uh, när jag berättade om uh, min, uh, min historia som uh, assisterande förbundskapten Just i da Dambandelandslaget. Just det, kläder. Ja, så var ja. det ju så att tjejerna i laget i da Dambandelandslaget då drev på till att. Vi borde ju få kläder som, som, som sitter bra på våra kroppar och inte går runt i pojk- och härkläder. Och där var ju jag omedvetet bias och sa nej men det går inte och det kostar för mycket och så vidare. Mm. Som, som ett exempel där jag stod och höll emot. Eh, Medan när tjejerna drev på det här så mycket riktigt inom något år så hade vi eh, väldigt fina kläder. Mm. Så absolut är jag omedvetet eh, bias. Mm. Definitivt. Om, Okej, okay, vad, vad, är, vad är omedvetet bias då? Jo, det är ju att vi... Omedvetet drar nytta av fördelar, eller att jag omedvetet är partisk i frågor. Eh, och det här är ju en av de största utmaningarna vi har på området jämställdhet, eller vilken annan diskrimineringsgrund vi, vi, vi än pratar om, är ju att att det är på omedveten nivå och hjärnan spelar oss ett spratt mm. Så det är inte av illvilja Nej. jag gör de här sakerna. Nej. Jag vet inte det jag inte vet. Jag Nej. förstår inte att jag är partisk. Nej. Och därför så behöver vi på något sätt Jobba med då att skapa en, en, en ökad medvetenhet. Det är faktiskt så att det finns lite drygt eh, ungefär, alltså 170 olika biasfällor som mm. vi kan hamna i. Eller fallgropar. Mm. Så nu har vi valt ut några stycken här <laughs> som, som vi, vi kan dra. Eh, och, eh, mm, eh, vi börjar med en här. Det jag redan tror på fällan confirmation bias på, på engelska då, då. Eh, vad handlar den om då då, jo den handlar om att vår hjärna fungerar på det sättet att vi fokuserar och tar fasta på det som bekräftar det jag redan tror på ja, just det. Mm. så det, den världsbild jag har, det som är sant för mig den kommer min hjärna att vilja fästa fokus på och eh, ta fasta på och då, är det ju då, så, då blir det att det som är norm mm. och det som min hjärna mest är van vid, mm. det vill jag välja. Ja, just det. Så exempelvis om vi då har en utmaning med jämställdhet på många områden. Mm. Då är det då så att normen där kommer omedvetet påverka oss att vilja förstärka normen. Mm. Mm. En utmaning. Ja, låt oss ta någon till.
1: Vi har ju till exempel stereotypfällan, stereotype bias, säger man på engelska. Eh, vad gör vi där då? Jo, vi placerar människor i fack, eller vi generaliserar. Ett exempel, folk som spelar golf, det vet man ju hur de är. De har väl... Mm. Rutiga knickers och tvåfärgade skor allihopa. Ja, eller eller? eller, eller, eller. <laughs> eh, Personer från Kina. Att de skulle vara på ett visst sätt. De som... Eh, de är väl
0: alla spioner? De återigen. är väl alla
1: spioner, precis. Mm -hmm. De som eh, åker raggarbil. Hur är de? Och så vidare och så vidare. Och också just den här stereotypen. Den är också ägnad åt. Eftersom hjärnan då är lite lat. Att faktiskt förenkla ja. Man kan också få höra att kvinnor är väl faktiskt ändå bättre på att ta hand om barn än män till exempel. Mm. Eh, är man elitidrottare som faktiskt du, både du och jag råkar vara i grunden mm. så mm. är man väl ändå högpresterade också på arbetsplatsen Då presterar man väl på alla områden. Mm. Män är bättre på teknik än kvinnor. Män är bättre på matte än kvinnor. Mm. Mm. Eh, vita är smartare än svarta kan man faktiskt till och med fortfarande höra. Håra. Eh, gillar fällan liking bias? Alltså det vi av någon anledning gillar, det har vi ju en tendens att gärna övervärdera. Eh, och de, den fällan handlar till ett stor del om att vi faktiskt omedvetet gillar något hos en person. Där återigen gärna spelar oss ett spratt och vi gillar mer en person- som blir en spegling på en själv. På något sätt så söker hjärnan symmetri då. Det kan handla om dialekt. Det kan handla om utbildning. Det kan handla om vilken ort jag har pluggat på. Det kan handla om vart jag är född någonstans. etc etcetera
0: det kan ju i princip vad som helst som jag ja. omedvetet gillar hos dig och det, om, jag, om man, man tänker eh, rekrytering så finns det ju de som också på grund av det här påstår att eh, man ska inte prata personlighet, det privata vad man kommer ifrån och så vidare, utan det ska vara strikt kompetensbaserat mm. för mm. så fort du börjar komma in på personligheter ja. så blir det så att jag omedvetet snappar upp saker och gör att Ja, men då, börjar jag då faller jag mm. lätt i gillarfällan. Ja. gillarfällan. Och de här går ju i varandra. Ja, ja, ja men
1: så det. Äh,
0: Även confirmation bias-fällan. Ja. Det jag redan mm. tror på fällan och så vidare. Mm. Så, så fort det blir annat då än, än det kompetensbaserade. Så faller vi lätt i många av de här fällorna. Vi har en, en, en till klassisk fälla här. Vi människor är ju också som gör som alla andra fällan. Mm. Äh, den, den heter på engelska bandwagon bias och det, har sin hi, hi, ja, det är en metafor historiskt Så för oss i, 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 i Sverige ger det någon mening. Då. Men gör som alla andra fallgruppen ger mer mening. Då. Det vill säga vi vill gärna lösa problem, handla som alla andra gör. Mm. Vi är grupptänkare och det mm. kommer ju från evolutionen att, att leva i grupp, skydda varandra och att överleva helt enkelt. Så vi har en tendens i allt det vi gör då att snegla på hur grannen, situationstecken då, löser, löser sina uppgifter. Eh, och... Eh, det, 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 här, det här blir ju återigen då när vi hamnar i det här grupptänkandet att det gärna blir normen då som ja, blir det. Mm. drivande. Mm. Det här flock, flock flockbeteendet. Som ja. mm. och, och, ja, det finns mängder av exempel där där vi mm. fastnar i den, mm. den fällan. Mm.
1: Det där kanske är speciellt utbrett, skulle man kunna tro, kanske i Sverige. Det här, vi strävar ju väldigt mycket, sägs det, ja. i Sverige just efter konsensus också. Mm. Så, så det kanske ska, skulle kunna vara så att den är extra stark här.
0: Ja, och det blir lätt, eh, det tar oss vidare också till, till eh, jag säger fällan, conformity bias på engelska, konformitet på svenska då då. Och den här handlar ju då om att, att jag vill inte avvika från omgivningens normer och regler. Det ligger ju väldigt tajt till, till det här med grupp, grupptänkande. Och, och igen så handlar det här om hjärnan. Alltså det är vår lata och bekväma hjärna mm. som spelar oss ett spratt igen. Så istället då för att ifrågasätta be om fördjupningar alltså vara lite obekväm alltså fördjupa diskussioner med risken att jag skapar konflikt eller att vi inte tycker lika eller mm, att jag då yeah. inte sticker ut ur gruppen alltså jag blir avvikande på ett eller annat sätt skapa dålig stämning skulle det också kunna vara, så håller vi gärna med ja. så och det var en spännande tanke där. Kanske extra starkt i, i Sverige där vi gärna är, tycker lika och det är konsensus som gäller. Och man kan säga ju mer lika vi är i en grupp, exempelvis i en ledningsgrupp, ju större risk för detta. Ah, okay. Därför vi är så homogena och då blir nästan allt avvikande. Ah, mm. Vilket gör då att det hämmar vår kreativitet och, och, och vi får ett mera ytligt samarbete. <kör> Och sen har vi, eh, vi avslutar här med eh, också en spännande bias. Tillhöra rätt lagfällan. Det vill säga att känna rätt personer, att ha rätt eh, nätverk. Affinity bias på, på engelska då, då Och det är helt enkelt att vi favoriserar de personer som har liknande. Bakgrund, utbildning, födelse, dialekt och så vidare. Mm. Och på medveten nivå ja. igen. Ja. Eh, och här sitter det kanske en eller annan lyssnare och tänker så här nej, nej, men nej, det gör inte jag nej. det gör inte jag, men, men återigen kan vi repetera då att vi är omedvetet partiska, så det här sker på omedveten, ja, ja, ja. Så, så. Eh, omedveten nivå mm. eh, och vad kan vi göra då? Jo, vi behöver ju öka kunskapen, medvetenheten och förståelsen för de här omedvetna bias. så låt, mm. vad kan vi göra Anna? Det
1: första man måste göra är att man är omedvetet bias, alltså det, det är liksom nummer ett så, för jag tror att många sitter och tänker kanske, nu, ja, ja nej, men det där har jag själv sett folk som har agerat på det sättet och det där gäller ju många andra men inte mig, för nej. jag är ju inte sån så. så att en viktig utgångspunkt är att faktiskt inse att du är det, jag är det, vi är ja, alla där. Vi är där. alla omedvetet För det är först när man inser det- som man faktiskt också kanske känner ett sug- efter att öka kunskapen och vilja göra någonting annorlunda- då. för det är nämligen steg nummer två, tror jag. Att när man då har insett det här- så behöver man öka kunskapen. Man behöver läsa på och gärna- på arbetsplatsen eller i andra forum. Då. Alltså diskutera de här olika typerna av bias- som vi precis har pratat om mm. nu. Vrida och vända på dem lite grann- en sak som är bra också på tal om att man ibland kan vara lite snabb alltså lyssna mer än vad jag sänder budskap, lyssna mer än jag pratar ta för vana att faktiskt våga ifrågasätta sig själv, att inhämta flera perspektiv, att lyssna på andra och det här Gäller speciellt oss ganska snabba personer. För där tror jag att både du och jag kan räcka upp handen och säga att vi är ganska snabba. Mm. Det gäller speciellt oss och speciellt när man rätt snabbt skaffar sig en åsikt eller uppfattning. Då är det speciellt eller extra viktigt att faktiskt lyssna ifrågasätt. Våga inhämta fler perspektiv.
0: Ja, alltså, vi kan ju göra kopplingen till... Det kanske inte är när du ska bestämma vad du ska äta till middag ikväll. morgon det väl vara hänt och fatta snabba beslut. Men, men, men just när det är mer avgörande beslut för andra som påverkar andra ja. människor... Ja att just stanna upp och inhämta fler tankar mm, mm, vi kommer ju mm. referera sen till till äh, boken tänka snabbt och långsamt ja. alltså att, att tänka långsamt ja. eller vårt klassiska uttryck att sova på saken, sova på saken är, att sova på saken är inte ett
1: riktigt bra tips. Och just det där, just att, att våga ifrågasätta och faktiskt ta sig tid i viktiga frågor. Att inhämta flera perspektiv. Eh, det tror jag handlar om också att ingen person i hela världen. Inte ens Donald Trump, fast han kanske har den eh, självbilden. Kan faktiskt allting själv. Eller vet Nej. allting själv. Så jag tror att många av oss, inklusive oss själva, känner faktiskt ganska mycket på att sänka garden. Att ta hjälp. Att våga... Inte veta bäst. För mm. det krävs faktiskt mod. Mm. För att våga att inte alltid veta bäst. Och också speciellt ska jag säga i företagsledande positioner. Våga att inte alltid ha rätt. Mm. Mm. Eh, för då, först då så öppnar man upp för andra perspektiv. Jag tror att det finns en risk när man är, på tal om normer då, när man är förhållandevis hög chef eller chef överhuvudtaget så vill man gärna visa att man vet allt och mm. kan allt mm. men det där kan vara en fälla som man går i och, jag brukar tänka att man ska inte bli för självförsörjande faktiskt, mm. Mm. <laughs> utan vi är, är sociala eh, varelser och även på arbetsplatsen och eh, ja, våga erkänna att eh,
0: jag vet inte allt Nej, och det där tar jag oss också, också tillbaka till historiken och utvecklingen på, på, i arbetslivet som har skett också. Jag mm. menar historiskt sett och när vi, när vi äh, hade en chef som var förman apropå mm. ja, ja, begrepp precis. här då. då ja. Så var mm. det också viktigt att, att veta bäst för de besluten handlade kanske om att köra sågen ytterligare mm. en timme till eller vad, mm. vad det nu kan handla om. Mm. Men vi har en helt annan ja. typ av arbetsplats idag. Mm. Eh, vilket gör också att eh, i, idag är ju ledarskapet och det coachande ledarskapet mycket mer att visa sig sårbar mm. Att visa sig att öppna ja. upp eh, empatiskt och så vidare mm. eh, Så det ligger också i tiden att, eh, att, eh, va, att, att jobba med de här frågorna
1: eh. Precis, och just det här med omedvetna bias, huruvida man har dem eller inte och huruvida man framförallt är medveten om att man har dem. Eh, alltså, det blir ju en konsekvens av, om man börjar tänka på det här sättet som vi nu lanserar här om mm. säga så, så blir det liksom konsekvenser i ena eller andra riktningen. V mm. Vad tänker du runt det Anna-Lena?
0: Ja, men, till att börja med, kan man ju, om, om vi kopplar tillbaka till vad, vad omedveten bias är då så kan man ju säga att bias handlar ju om att ja, ett att de är omedvetna då, men då, då är det ju då att normen sitter på fördelar som mm. de är omedvetna ja. om och mm. handlar utifrån mm. eh, vilket gör att de omedvetet leder, fattar beslut, rekryterar, ja, i all sin handling på något sätt agerar situationstecken, orättvist nej. fast de inte vet att de gör det. Nej, nej, de följer en norm och faller i, i och, och, och vi är ju också ja, norm. Ja. Mm. Jag menar, vi vi ja, ja. är vita kvinnor i 50-årsåldern. Ja, 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 vi är väldigt mycket, väldigt mycket norm. Mm. Så vi drar ju omedvetet nytta av våra fördelar. Mm om vi pratar hudfärg eller att ta, ta det vanliga att vi kan, vi, 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 vi verkar i Sverige och vi pratar svenska och vi förstår språket mm. ta alla som har kommit hit och lär sig och få utföra sitt arbete på ett annat språk, ja. vilken fördel vi har som mm. är infödda med det språk som gäller här så det finns en enorm massa fördelar som vi kanske inte tänker på är fördelar och det är det som är att vara omedvetet bias så igen, vi behöver öka medvetenheten. Vi behöver hjälpa till att synliggöra de här omedvetna fördelarna. Och jag gillar en enkel övning man kan göra i en grupp. Exempelvis mm. i en ledningsgrupp. Det är ju bara att låt oss tillsammans konstatera vad är normen i den här gruppen? Mm. Att bara tillsammans mm. punkta upp på en enkel whiteboard. Vad mm. är normen i mm. den här gruppen? Mm. För att landa i det betyder att det som inte är normen är risken enormt stor då att vi omedvetet ja. bajas mm. ikring. Mm. Och om man då ska spetsa till det och igen koppla till Orbrights studier så en vit man i 40-55 års åldern mm. är normen i en affärschefsposition idag mm. i Sverige. Mm. Mm. Eh, och det är då omedvetet det som sitter på fördelarna. Mm. Allt annat är icke-normen. Det vill säga oavsett om jag har en utländsk härkomst, om jag är kvinna eller en annan mm. hudfärg. Eller något, det är icke-normen och jag kommer börja med större utmaningar mm. än om jag är en vit man i den, mm. i den åldern. Mm. Och det tänker jag också att det är bra att vi är medvetna om. För vi, det är inte så att vi ogillar män, vita män i 40 55 ålder. Vi vill ju se till så att vi får alla lika, lika förutsättningar. Precis. Och att vi hjälper till då att bli medvetna om att vi är omedvetet bias. Ja, för att därigenom
1: fatta bättre ja. beslut och få lönsammare företag.
0: Precis. Du, du var... Eh, vi börjar närma oss slutet här och vi ska runda av, men varför är hela friden är vi? Vi har pratat mycket om hjärnan, men, ja. men säg lite mer om det. Ja,
1: men det har ju faktiskt med hjärnan att göra. För ja. vi är ju omedvetet bias av en anledning och jag tror att en, en nyckel är faktiskt att förstå våran egen hjärna lite bättre. Och vi nämnde förut Daniel Kahneman, en Nobelpristagare, psykolog. Han har skrivit en bok som heter Tänka snabbt och långsamt. Mm. Och det är rätt intressant för då beskriver han just två olika mekanismer av hur vi tänker. Han kallar det system 1 och system 2. Mm. Där system 1 på något sätt går på autopilot, är lite autonomt. Och vi använder oss av det för att fatta snabba beslut, enkla beslut. Utifrån en kunskap och information som vi redan sitter på. Då. Mm. Däremot system 2 då är mera reflekterande, lite långsammare lite mer eftertänksamt. men det är här vi använder hela hjärnans kapacitet mm. eller i varje fall en mycket större del mm. och det är klart att Självklart borde vi då använda det systemet kanske i ännu högre utsträckning när vi fattar mer komplexa och svåra beslut. Mm. Men vi gör inte det. Det visar den här boken och hans studie. Att vi mm. ja, använder faktiskt sällan system 2, heller vid den typen av beslut. Varför då? Jo, för vår hjärna är lat. Mm. Eh, den är bekväm. Autopiloten kopplas på faktiskt så mycket som nio av tio gånger när vi fattar beslut och handlar mm. utifrån att vi tror att vi har tillräckligt med kunskap. Mm. Men det vi gör i praktiken är att vi fattar beslut på magkänsla. Mm. Och så tror vi att det är rätt. För det är fint på något sätt att fatta beslut på, på magkänsla. Uh.
0: Ja, så hjärnan är intressant. Ja, verkligen. Hjärnan, vi har sagt det flera gånger, vi säger det igen, hjärnan spelar oss ett, ett spratt. Så, så, så det här gör ju då att hjärnans lathet medför att vi är omedvetet bias. Ja. Även som mm. vi sitter och tänker att nej, ja. men det är jag inte. Jag, jag, jag kan det här. Eh, och vi kan väl också bara på något sätt då konkludera när vi summerar här nu att vi kan inte bli av med vårt nej. Eh, bias. Nej. Men vi kan öka medvetenheten och använda metoder för att minska dess påverkan. Mm. Vi kan veta om att här är det lätt att ja. Och det är då vi ska sova på saken. Mm. Det, är då, det är då vi ska lyssna på andra. Det är då vi ska öppna upp för andra perspektiv. Så vi har ett gäng myter. Och mycket av de här myterna beror på vårt omedvetna bias- och till syvende och sist handlar det faktiskt om hur vår hjärna fungerar.
1: Ja, och det handlar om medvetenheten och kunna välja att handla annorlunda.
0: Mm. Och det här tar ju oss osökt in på, på nästa avsnitt. För det kommer handla om lösningar. Och mm. Vi ska prata om lösningar som mm. gör att vi tänker långsammare. Ja, och vi tar precis. klokare beslut. Och mm. att vi kan driva en utveckling inom jämställdheten. Eh, men jag tror att med vi med de här orden eh, säger tack för det här avsnittet.
1: Tack så mycket. Ja. Vi har nästa gång. På återhörande. Mm.